0: Det er utilgivelig at komponistene ikke ble nevnt under jubileumsforestillingen for Alf Preussen. Det mener visesangen Lars Klevstrand og får av Elin Preussen. Tromsø vil lage et eget Oluf-museum, noe forfatteren Arthur Arntzen blir måløs av.
1: Jeg blir bare tøvs.
2: En han Oluf selv.
1: Han gjorde jo død for mange år siden, men han er jo på vei opp igjen.
0: Og den norske strømmetjenesten Wimp har gjort nazistenes nasjonalsang tilgjengelig i Tyskland, selv om den har vært forbudt siden 1945. Du hører på Kulturnytt med Birger Kålsrud-Jålsund i studio. Alf Preussen, som jo ikke skrev musikken til de populære visene sine selv. Han, eh, eh, Lars Klevsan mener at det er derfor utilgivelig at NRK og det norske teatret og komponistens navn ikke ble lest opp fra scenen under jubileumsforestillingen for Alf Preussen på søndag. Han får støtte av Preussens datter Elin Preussen og komponistforeningen Nopa.
3: Du, store midi, nå kommer det som mye jeg Han vill ha seg i en klem. En av Alf Preusens udødelige viser du kunne høre- enten du satt i salen i det norske teatret- eller så tv-sendingen på NRK på søndag. Men da publikum klappet ble det ikke nevnt med et ord- at Preusen ikke skal ha æren for låta alene. For, som det heter, det trengs to for å danse tango. Preusen
0: skrev jo ikke musikken selv- det hadde jo ikke de fantastiske visene uten
3: komponistene. Det sier visesanger Lars Klevstrand som fulgte det hele fra salen. Han mener det burde vært en selvfølge at komponistene bak Preussenslagerne ble nevnt ved navn fra scenen.
0: Ja, både i programmet som var trygt fra Norsk Teatrets side och fra scenen så ble det totalt uteglemt at det står noen komponister bak disse sangene. Det er en
3: unnlatelsessyn som jeg synes er nesten utilgivelig. Elin Preussen er enig med Lars Klevstrand. Hun mener faren ville reagert.
4: Altså, han satte jo enorm pris på de komponistene som han samarbeidet med, og han sa jo også det at det var jo utrolig var en god komponist som for eksempel Bjørn Amndal kunne, kunne
3: tilføre en vise. Mari, du
4: Han ville selvfølgelig ha satt fris på at komponistene ble nevnt og sett på det som en selvfølge.
3: Ingrid Kindem, som er styreleder i komponistforeningen Nopa, sier komponistene dessverre ofte går i glemmeboka, på tross av at det er lovpålagt å nevne dem.
4: Jeg siterer fra åndsverkloven paragraf 3. Opphavsmannen har krav på å bli navnitt slik som god skikk tilsier, såvel på eksemplar av åndsverket som når det gjøres tilgjengelig for allmennheten.
3: Her syndes det mye.
4: Det syndes mye mot dette, og det er ikke bare i streamingtjenestene, men vi ser jo også i kringkasting, både radio och TV, så syndes det. Og tror publikum er nysgjerrig på det, og dessuten så är det skikk og bruk, og så har jo også rettighetshaverne krav på det. Så det er tre ting her som ska vara oppfylt.
3: Jeg yes, sto oss til veggen, mens alle andre danser. Jubileumsforestillingen for Preussen var et samarbeid mellom det norske teatret og NRK. Teatersjef Erik Ulfsby hadde regien. Han mener at å nevne de mange komponistnavnene fra scenen ville tatt for mye
2: oppmerksomhet. Men det er klart Preussen år 2014, og denne forestillingen er jo en feiring av forfatterskapet, Alf Preussen. Slik at det er det som har vært det vesentlige
0: å løfte fram, og... Slik var det også i går, sånn at eh, hver komponist især ble ikke spesifikt takket i forbindelse med hver enkelt sang. Det ville bli et litt for omfattende projekt, Så sånn derfor valgte vi fra scenen å rette en stor og kollektiv takk til alle komponistene som har bidratt, och kreditere hver enkelt arrangør och komponist
3: väldigt tydelig på skjermen. Lars Klevstrand er likevel ikke imponert. De har ikke gjort
0: jobben sin. Det kunne vært sagt bare så elegant. Og musikken var av Bjørn Amdal, musikken var av Robert Norman. Det tar akkurat ett halvt sekund.
3: på vei,
1: så skuggen fell på meg, men graset er grønt for evig.
0: Jørgen Hattemaker, melodi Bjørn Amdal, tekst av Preußen, og det var reporter Petter Sommer som hadde laget denne saken. Dokumentarfilmen Tvillingssøstrene kan bli den mest sette norske filmen noensinne. Et drøyt år etter at filmen om de to separerte adoptivsøstrene fra Kina gikk på TV2, har mange hundre millioner tv-serier verden over kunne se den. Sertallene kan sammenlignes med norske spillefilmsuksess som Hodeeggerne, Kontiki og Flåklippa Grand Prix, det sier Norsk Filminstituts fagleder til Aftenposten i dag. Regissør Mona Friis Bertheusen planlegger en oppfølger om de to søstrene. NRK bør dele journalistikken og de tekniske løsningene sine med lokalavisene, det skriver mediekommentator Sven Egil Omdal i Stavanger Aftenblad i et innspill til den kommende stortingsmeldingen om NRK. Omdal viser til at BBC ved to anledninger har foreslått det samme i Storbritannia. Grinnkastingssjef Tor Jermund Eriksen er ikke avvisende til forslag om å dele mer, men trekker grensen ved journalistikken. Musikktjenesten Wimp tilbyr en propagandasang som ble brukt av det tyske nazipartiet NSDAP. Det dreier seg om nazistenes nasjonalsang Horst Wessel Lied, som har vært forbudt i Tyskland siden 1945. Men som altså likefullt er tilgjengelig på den norske strømmetjenestens tyske utgave. Fanen høyt, gleddene fast sluttet. Schlickopner nazisternas nationalsång Horst Wessellied. Marschen blev skriven av stormtroppföraren Horst Wessel i 1929 och har varit förbjuden i Tyskland sedan slutet av andra
3: världskriget. Äh
0: det där är ju det vi sitter och hör på nu er ju en grekisk version som Golden Dawn brukar og, og, og viser jo at det er dagsaktuelt, dessverre. Shoaib Sultan ved Antirasistisk Senter viser hvordan den gamle marschen blir brukt tidlig i propaganda av høyere ekstreme organisasjoner også i dag. Sangen ble fjernet fra iTunes i Tyskland i 2011, og det er heller ikke mulig å finne den på Spotify. Men på strømmetjenesten Vimp ligger sangen tilgjengelig, også i den tyske utgaven. Med de tyske lovene så, så, så synes jeg det er litt overraskende at det er såpass lett tilgjengelig også på betalingstjenester som da har mye bedre kontroll over vad de har liggende. Og Vimp skriver i nedpost til NRK at de undersøker saken og har ingen kommentar utover det nå. Reporter her, det var Halvor Haugen. I Tromsø er det tatt initiativ til å få ett et Oluf-museum. Museet kan bli lagt til Ralkatlia i Tromsdalen, der Arthur Arnsen, mannen bak Oluf-figuren, vokste opp.
1: Det var godt, Karlsson, at du var hjemme. Det er godt å se si at det er som har ett hjem å være i. Det er mer enn jeg har. Og?
2: Men kanskje havner Arthur Arnsen og hans alter ego Oluf på museum? Det har de fortjent, men redaktør Jonny Hansen i Lokalavisa i Tromsø.
0: En ting er det han har stått for som kunstner, som humorist, men den, den samfunnsmessige betydningen han har, han har hatt for å
3: gjøre nordlendingen spisende over hele landet, den synes jeg ikke kan
2: overvurderes. Og det er i Heimbygda, nå bydelen Tromsdalen, at ideene skapt og formalisert gjennom bydelsrådet. Det De vil sagt ha museet där, sier leder Jon Pedersen.
3: Ralkatlia er jo der, sant? Det, vi har også området som er mulig å etablere det här på, så får vi nå se om
2: vi får det til. Men det har vært kjempeartig.
1: Vet du, jeg er rømt hjemme, Anna. Tull. Jeg blir ikke rømt. Jeg er rømt, jeg er en flyktning.
2: Bare en man bak Oluf-figuren, forfatteren og humoristen Arthur Arnsen, har latt seg beære av ideen, men synes likevel det er vanskelig å ta stilling.
1: Nei, jeg stiler meg litt sånn utenfor det hele. Det er så vanskelig å se seg selv i et annet perspektiv. Så nei, det der får andre å ha, ha, ha mening om. Men nei, jeg kan ikke si noe om det.
2: En som kan si noe er ordfører Jens Johan Gjort. Søring, men fan av Oluf som få andre. Det må jo
0: være ett museum som både appellerar till alle vi som älskar han från för och känner känner sig gott alla alla figurerna och och men det måste också vara något som som de som ikke har upplevt Dole live så sånn att det är en en uppgåva men det är säkert på at kan lösas så passare förstått
1: att han orfnot har betyttligt för nordisk humor hvis man ska bruke så stort veis begrep, men, men jo, jeg står, jeg står på det at gamlingen nok kunne få litt æder. Det skjønner men jeg, men det får bli han. Kan du huske dessverre malerier vi hadde over sofaen våre? Malerier?
2: Ideen er blant annet å samle effekter fra et langt artistliv, bøker, filmer, tv-programmer og teater, der Oluf-figuren har hovedrollen, sier Jon Pedersen i Bydelsrådet.
3: Kanskje det aller viktigste sant, det er på måte å ta vare på de her av i første omgang. På en måte få det på plass, og så får man jo se som man klarer å få samarbeidspartner, både kommunalt og, og, og kanske andre som kan være med på en måte å bidra, så vi kan klare å skape noe av museum på sikt.
1: Ole Fua, den originale hun ligger på Revymuseet på Høyland. De originale laddene er borte. Men vesten, en av de første vestene som han Oluf brukte, det, det har det
2: Om dette lar seg realisere, er tidlig å slå fast. Men Arthur Arnsen er uansett beæret.
1: Jeg skjønner jo æren og alt det der, men jeg blir, bare, jeg blir bare tøgs.
2: En han Oluf selv.
1: Han er bare opp av gravet når han hører det her. Nei, han synes jo bare, vi er jo litt forskjellige her, og han heldigvis, så han synes nok det er svært. Det vil jeg det ikke ha et i, i tvil
2: O i god Oluft-tradisjon kan man vel bare forestille seg åpningsfesten.
1: Vet du, Karsten, det var en fest jeg kommer til å huske.
3: Ja. Er det så?
2: Ja. ja tenker, okay. Reporter
0: her, det var Sveinung Åsalik. Klokken er snart kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. Politimannen som skjøter en svart tenåring i USA blir ikke tiltalt. Det har fått rasende folk til å samle seg i gatene i byen Ferguson i Missouri. Stopp den norske støtten til det syriske sykehuset som behandler terrorister, ber initiativtakeren til hjelpeprosjektet. Sykehuset nær byen Rakka har vært del av et norsk bistandsprosjekt. Og nå kan du få nøyaktige opplysninger om hvordan klimaendringene slår ut for ditt hus og ditt nærmiljø. Nytt nettsted kan gjøre deg bedre forberedt. titelsporer fra Hanne Kollstøs nye album Forever Maybe. Dette er Kollstøs fjerde album på 4 år og anmelder Trine Jørgensen Åndal i P3. Hvordan har dette albumet blitt?
4: Det ikke overraske så har det blitt et veldig bra album. Hanne Kollstad sloppe nytt album i vær november de siste 4 årene et litt sån dagbokaktig albumprosjekt. Og det har blitt bedre og bedre nesten for hver gang og eksperimentere med uttrykket sitt og føles liksom stadig mer på plass og i år så har du liksom dratt in enda mer liksom tung elektronikk i lydbildet og det klero veldig godt.
0: For fjorårets album som som dere ga terningkast 5 i P3 så kalte dere det for et storslått elektronisk popalbum kan vi si det samme om Forever Maybe.
4: Ja, det vil jeg si. og selv om kanskje ikke musikken alltid er liksom likestor så så er det et veldig stort album. Eh utfordrer uttrykket sitt litt mer eh, i år. Man må liksom dra inn både elektronisk gitar eh, og minimalistiske beats, eh, men hovedbestanddelen er fremdeles sånn dunkle syntlandskap av veldig sånn svevende kjølig vokal som eh, som hun mestrer veldig godt. Hun har en fantastisk stemme, også en veldig sterk låtskriver og komponist.
0: Ja, du nevnte ved det forrige albumet at tekstene var veldig personlige, og du sier her at det er en slags sånn dagbokaktig følelse. Har hun fortsatt i dette sporet, mandor?
4: Ja, det er veldig personlig, ofte ganske vonde tekster, uten at det blir noen selvmedlidende. Forrige album, stillness en Penic, det var mye kjærlighetssorg, angst og ensomhet, og det her, videreført, men også kommet ett steg videre, så nå, den følelsen i sitter igen med etter å hørt på albumet, er at han Kalste er kanskje litt av å føle så mye. Det åpner også med å synge at «I don't want to think anything, I don't want feel anything». Og flere av tyder litt på at hun har lyst til å finne en vei ut av det her mørket uten helt å få det til. Mye fortvilelse og litt sånn ja, utforskning av følelsene sine, som hun egentlig har lyst bli ferdig med.
0: Men, men snakker vi om en tematisk ramme for albumet på et vis?
4: Ja, det er vel kanskje egentlig det her med å prøve å liksom sortere ut ting og, og gjøre seg ferdig med noe uten helt å helt greie det. All that I saw, all that I'm seeing, how do I know it's right? All that I know, there's nothing left.
0: Vil du kalle dette et av høydepunktene? Ja, absolutt. Det er en veldig,
4: veldig sterk låt, uh, The Urge to Repeat. Uh, det, de aller fleste låtene på dette albumet er veldig sterke. Men dette er en, en av dem som pekte seg fort ut uh, for min del.
0: Hva var det ved den som Den seg ut?
4: Den, den treffer veldig sterkt. Den går liksom under ruden med en gang. Uh, og det er et eller annet når, og synge at uh, «There's nothing left of me when I'm with you». Det er ganske, ganske sterke
0: ord. Uh, du er, er åpenbart begeistret, men vil du si også at albumet avslører noen svakheter ved Hanne Kolstøs musikk?
4: Nei, egentlig ikke. Det, det er ikke en svakhet, men det som ofte er med Hanne Kolstøs musikk er at man må høre, høre ganske mange runder før det virkelig setts, som man skjønner kor bra det er, men det er jo også et tegn på at det er slitstert, så det vil jeg egentlig si positivt.
0: Kan vi oppsummere forblevet, maybe, i en stemning, og i så fall vilken?
4: Ja, det er kanskje litt den her rastløsheten og ønske om å gjøre seg ferdig med ting, den fortvilesen om å, og å og ikke få til det som er dominerende.
0: Tusen hjertelig takk for at du kom, Trine Jørgensen-Ondal fra P3. Kjell løp, løp nå og sette deg ned og skriv denne anmeldelsen ut og legge den blant alle de andre anmeldelsene på nettsidene til P3. Vi kan få et lite musikk glimt til vi før vi We Don't See fra Hanne Kolstøs nye album som kommer og blir klart for dere som har lyst til å kjøpe det på fredag. La oss holde oss litt til norske popstjerner og popmusikere. Artister med dialekt vil komme bedre ut av det i lengden hvis de synger på nynorsk. Det hevder direktøren for Nynorsk kultursentrum. Forfatter og leder for Østfold Mållag Magne Åsbrenn gikk i helgen hardt ut mot Oslo-pressen med sin kommentar «Ikke prøv deg, pop babe». Der hevder han at pressen antyder at alt Tone Damli gjør, inkludert det å synge på nynorsk, det gjør hun for pengene. Men nynorsk folke er uenige. De jubler for Damli.
5: Noregs mållag jublet for att Tone Damli nå synger på nynorsk, og vi har tenkt å høre på den juleplata langt ut på nyåret. Lederen for Noregs mållag, Marit Åkre Tenne, var allt annet enn skeptisk da vi spurte henne om var hun syntes om Tone Damlis nye juleplate där hun synger på nynorsk. Hun jublet i kor med direktören i Nynorsk kulturcentrum, Ottar Grepstad.
2: Applaus for
0: Tone Damli.
5: Vettløven det är serpotex avna. Jag håller dig fram gitte glid. Tonens nynorsk är inte lika välkommen hos Oslopressen, ska vi tro Östfall mållags ledare Magnus Åsbreen. I ett läserinlägg Dagbladet denna helga undrade han retorisk på varför Plata hadde fått så dåliga anmälningar. Og svarte at det nok var fordi hun sang julesangene på nynorsk og ikke bokmål.
1: Meg, all
5: og slik hørtes Åsbren ut da han i går møtte Dagbladets musikkanmelder Torgim Øyre i debatt i nyhetsettermiddag i NRK. Jeg
3: har følt hele tiden, når jeg har lest og følt opp den platen her, at, at som en sier i Fredrikstein, tar mannen og ikke ballen også i det tilfellet her da artisten og livsstilen hennes og, og, og at den ikke egentlig da får med seg hva som er på den plata.
5: Nynorske eliten tar kanske både mannen og ballen både Noregs mållag og Nynorsk kultursentrum tror det kan komme noe godt av at en artist som Tone Damli fronter nynorsken Det er klart at Tone Dømli Åberge er helt åpenbart en av de største kjendisene som finnes i Norge, og kanskje et stort forbilde for særlig kanskje mange unge jenter. Da. Og det at hun syn på nynorsk i, i Allmente, som da, det er det meste på engelsk og mye på bokmål, det betyr ganske mye
0: da. Alle er til Tone Dømli for at hun viser hvor hun kommer ifra. Dette var jo stråkehender i skolen. Hun har, så vidt jeg vet, skrevet en nynorskne-dialekt på bloggen sin i alle år, i en bransje som er full av overflatisk motesøndag og stått på sitt. Og det at hun da synger på nynorsk, det är vel bare en melding till resten av bransjen om at de fleste av tisterne kommer nok bedre ut av de
2: lengderne på det språket vi består.
1: Og fra nå vil sånne stundesang
0: ja, før Tone Damli sang eh, seg ut her, så hørte vi Otta Grepstad, direktør for Nynorsk Kultursentrum, og rapporter, det var Siran Øsalp Gildirim. Ungdom bruker musik som egen omsorg, som trøst, ikke bare som identitetsmarkør og socialt lim. Det viser forskningen til Hege Bjørnestøl Beckmann, som disputerer med en doktoravhandling om ungdommers musikbruk vid Universitetet i Oslo. Vi skal snart eh, snakke med Beckmann, men først til ungdommen i Arndal, som kan bekrefte tesen.
3: Hvis det
4: har en dårlig dag eller noe, så kan det jo... Hører det bedre gjelder nå. Jeg vet ikke, jeg bare hører på musikk, og så, hvis det kjeder meg, så kan du høre på musikk. Jeg bare jogger eller trener eller noe sånt, og så hører på musikk.
3: Omtrent døgnet rundt. Ja, hvordan hadde det vært å ikke kunne
6: høre på musikk? Eh, det hadde klikket på meg. Siden jeg er avhengig av musikk. Jeg hører på
4: meg i Camp Co. Romans. Ungdommene på gata i Arendal er enige. Musikk Musikk er viktig. Det är samsvare också med Hege Björnestol Beckmans forskning som visar att de unge också bruker musikken som egenomsorg. Genom ulike sanger och själkomponerade spellistor finner ungdomarna tröst. Det får uppstämningen lite. Och eh, så visst vad ni kan och finna på så kan man bara sätta på lite musik. Musik i det er livet. Hur <laughs> viktig är musik för dig?
6: Väldigt viktig för det att när jag hör på musik så blir jag glad.
1: Jag hör mycket på musik når jag är ute och går eller når jag tejnar eller jogger. Eh, uh, så sätter det på något sätt humör då. Och när det är lik för jul så är jag mycket på julmusik och det får ju väldigt god julstämning av det. Maria <laughs> menar med Home for Christmas. Careful what you say
0: time of year. Ja, rapporter Miriam Grov som hade snackat med ungdommen i Arrendal. Hege Björnestol Beckmann Welcome to Sikkelturnit från Kristiansand. Jo, takk for det. Når din forskning nå har kommet frem til at ungdommen bruker musik som helseresurs, hva betyr egentlig det?
6: Nej, altså det betyr noe, tenker jeg først og fremst på helse i veldig vi forstand. Eh, hvor det å være en del av sosialt fellesskap, eh, ja, føle at man strekker til til de krav som hverdagen krever, eh, at det er viktig da i et sånt hvitt helseperspektiv. Eh, og jeg ser at disse ungdommene som jeg har snakket med De forteller at musikk kan være viktig eh, I eh, opplevelse av helse Fordi at musikk eh, er viktig for følelsesregulering Som disse ungdommene snakket eh, om Som vi tidligere hørte eh, At det er viktig for å regulere seg De blir glad, de blir i bedre humør De kan bli kvitt sinne, for eksempel eh, Og så tenker også at det er viktig I et sosialt fellesskap Eh, altså hva slags musikk man hører på, hvordan man fremstår, hva man liker og hva man ikke liker, det er med på å gi en plass i et sosialt fellesskap.
0: Avhandlingen din har altså fått navnet Den livsviktige musikken. På hvilken måte er musikken livsviktig for ungdom?
6: Det fikk vi kanskje også en, en litt sånn eksempel på med disse ungdommene fra Arendal som dere har, har intervjuet. At de forteller jo at musikken det er livet, hørte vi en gutt som sa. Og det er kanskje litt disse utsagnene som jeg har vært opptatt av. Eh, Utsang som kanskje er sagt med ungdoms nok litt svulstige språk, men den forteller jo noe om at musik ingår. i så mange deler av hverdagen de forteller at de har musikk på øret når de gjør lekser når de jogger og trener, kanskje når de bare skal sitte hjemme og slappe av om de er samme med venner og så tenker jeg nok at musikk i dag når musikken er så tilgjengelig at vi kan ta med oss mobiltelefon og headset og så er vi liksom ja, online, overalt og vi kan spille musikk når som helst det koster ikke mye penger og har musik tilælig lære det er nok at vi, at vi kan la vor egne private spilleelliister, og vi får kans et lit ant forshold til musik, end vi hare tidlire for de musiker er så til lælig.g
0: ja, på vilken måte ant for
6: Nej, jeg tänker det,t det vi disse ungdommer der som er i minu søkel har et v valdigge oppta og lage i private spilleelliister som de kalder kan sin. Ja, sin dagbok kan vi kalle det, hvor eh, de kan få uttrykk for eh, følelser og stemninger. Eh, de, så kaller de jo disse spillelisterne etter hvilken aktivitet eh, musikken skal passe til. Da har vi spillelister som heter trøst, spillelister som heter sorg, noen er litt mer personlige og sier «I'm pissed» for eksempel, og kaller det for det de vil få ut av aggresjon, og så har de, velger de musik så setter de sammen i en sånn liste. Og,
0: ja. men, men, men til i min frekkhet, Beckmann, altså, ja. at musik er viktig for ungdom, og en identitetsmarkør, og sånn at lim og så videre, det har vi jo visst. Hva er nytt med dine forskningsresultater?
6: Nei, det som er nytt tenker jeg kanskje at det er ungdomens bevissthet om musiken. Altså, de, disse ungdommene jeg har snakket om er jo så veldig flinke, synes jeg, til ord på vad musiken betyr for dem. De vet akkurat vad de trenger å høre i de aktuelle situasjonene. Og jeg tror nok det handler om den teknologiske utviklingen, at musikken nå er til... Altså, de har all musik musikk i på Spotify eller iTunes, på disse store lyttebibliotekene. Og det har vi ikke hatt tidligere hvor man kanskje måtte kjøpe spare penger og kjøpe en kassett, ikke sant hvis man går så langt tilbake i tid. Eh men nå kan man liksom eh, mer, man har en mer kontroll over musikken fordi man setter sammen Mm. egne spillelister.
0: Hege Bjørnestøl Beckmann som altså står bak den livsviktige musiken, Tusen hjertelig takk for at du var med oss i Kulturnytt. Vi skal snart over i studio til Nyhetsmålen og Ystein Heggen. I kan vi bare fortelle at visesanger Lars Klevstrand mener det er utilgivelig at komponistene ikke ble under jubileumsforstilling for Alf Preussen. Han fikk også støtt av datteren Elin Prøysen, en sak vi hadde her i Kulturnytt i dag. Lars Trondsmål, Lars Ivar Nordahl og Birger Kolsrud-Jåsund takker for følget.